0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. El día de hoy pues, contamos con la presencia de, de Cintia eh, Gabay, a quien conocí hace no mucho y que con toda seguridad eh, la conocieron en el contexto de un seminario sobre traducción y judaísmo y con toda seguridad pues, eh, nos va a deleitar con una este, extraordinaria conferencia. Cintia es investigadora en la Universidad Humboldt de Berlín, donde desarrolla un proyecto financiado por la Academia Alemana de Ciencias en el ámbito de los estudios literarios y culturales judeo-argentinos. Asimismo, se encuentra preparando un trabajo de habilitación en la Universidad de Orleans, el título de este proyecto de habilitación es Literatura Judeo-Latinoamericana de la Guerra Civil Española, Memoria, Género y Traducción. Actualmente se ocupa de estrategias de supervivencia de las judeolenguas a través de prácticas contemporáneas de traducción poética. En el marco de su investigación traductológica se ha dedicado a sí mismo a la traducción de textos de la cultura hebrea, entre ellos en el marco del proyecto experimental de Toratá, una relectura y traducción del mito del mito de Lilith. La traducción de literatura hebrea contemporánea y experimentando con escrituras al encuentro de diversas judeolenguas y lenguas románicas. Cintia es, además, poeta. Se ha doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 2012 con una tesis sobre el fenómeno de la interte intertextualidad en la lírica de Cortázar. Ha participado en diversos proyectos internacionales de investigación interdisciplinar estudiando literaturas y culturas del sur global. Su primer libro se titula Los ríos metafísicos de Julio Cortázar, de la lírica al diálogo, publicado en Hispamérica, Edubín, 2015. Y recientemente, también es el, el motivo ¿no? de, de esta conferencia, ha editado el volumen Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War in Search of Poetic Justice en Bloomsbury, 2022 sobre el cual, eh, como decía, pues eh, hará referencia en la siguiente presentación que lleva por título por, una experiencia, por un archivo perdón, de la experiencia judía en la guerra civil española. Eh, muchas gracias, Cintia, por participar en este ciclo y cuando quieras tienes la palabra.
1: Muchas gracias, Roberto. ¿Me ¿Sí? escuchas? Ok. Eh, bueno, le agradezco mucho a Roberto esta invitación y eh, a este foro de la Universidad Complutense de Madrid, que además fue una de mis, de mis casas eh, de origen, digamos, eh, eh, un universitario. Decía Jacques Derrida en, mal, en su Mal d'archiv de 1995 que quien archiva produce más archivo y que por lo tanto el archivo es imposible de cerrar. El archivo se abre hacia el futuro. Apoyándose en la etimología de la palabra, reconoce el archivo como origen. El deseo del archivo está dirigido desde una perspectiva freudiana, por la pulsión de la muerte, que deriva en la vuelta al origen. Mi propuesta, la de un archivo abierto hacia el futuro, archivo de la experiencia judía y su literatura de la guerra civil española, no es, por el contrario, origen al que retornar, aunque permita virtualmente reconstruir un pasado como si de un rompecabezas incompleto se tratara, figura inmóvil que no conviene a lo que considero la elaboración de una memoria. Um, el archivo abierto debe ser residencia, sí, que se constituye junto a, y no contra el olvido, y a raíz del cual se reconstruye la vasija de chañicos por el tiempo y la catástrofe. Trabajar junto al olvido significa, a mi modo de ver, desautomatizar la tendencia física de los cuerpos hacia el caos, de construir los fundamentos que condujeron a la civilización occidental a un suicidio colectivo, al genocidio del otro, a hacer memoria de la desmemoria. Este archivo, que es en primera instancia de orden simbólico y si como afirma Derrida la estructura del archivo es espectral, lo es desde el observatorio en que miro porque en él reverberan los entramados semióticos de la cultura occidental. Esta reverberación y especularidad permitirán observar tal vez incluso comprender el silencio que ha cubierto hasta ahora la escritura en torno a la experiencia judía de la guerra civil española, una experiencia que supera mucho los márgenes del evento histórico. Su archivo se postula ante todo mediante la interrogación acerca del contenido del archivo. En segunda instancia, el archivo que vislumbro habrá de demostrar lo indispensable de su demanda. Utilizando la nomenclatura de Marian Hirsch, pero ampliando su propuesta, se planteará como proyecto postmemorial, colectivo, que busca darle forma y sentidos a una herencia documental, narrativa y poética, asegurando a sí mismo su transmisión. Y en última instancia, el archivo se materializará, como dice Derrida, se le dará un domicilio, tendrá derecho a sus lieux de memoria, pudiendo también ocupar espacios, repositorios, escrituras, intercambios plurales y definir sus propias claves de lectura y reflexión. Sin embargo, no por ello tendrá que ser institucionalizado, por el contrario, habrá de ser un archivo itinerante, una suerte de libro multiplicador, un descendiente del género del Iskerbuch, que pase de mano en mano y crezca, que no fije la memoria, sino que le interrogue, que perturbe el statu quo, es decir, el conocimiento en su desconocimiento del fenómeno que nos interesa en este caso y que es el de la producción de material textual que relaciona al mundo judío y al evento de la guerra civil. Como bien saben ustedes, en los países iberoamericanos, territorios sobre los cuales se centra mi trabajo, el campo de los estudios de la memoria en tanto disciplina tuvo originalmente como foco de interés sus realidades poscoloniales, y tanto en América como en la península, los periodos dictatoriales y postdictatoriales de los siglos XX y XXI. Esta disciplina, que en un principio se verbalizó para analizar los fenómenos civiles que llevaban adelante la lucha por los derechos humanos, jugó y aún juega un rol de importancia en la construcción de la memoria histórica, en la contienda contra el olvido y el silenciamiento, en la búsqueda de la verdad y de justicia. Este proceso iniciado por la sociedad civil y que sigue abierto, ha desarrollado sus propias herramientas de indagación, dando un lugar central a las víctimas de la violencia de Estado, a sus familiares, a sus de descendencia, a las y los desaparecidos. En el ámbito científico, ha desencadenado, desencadenado la especialización en la antropología forense y la exhumación de restos, así como en la identificación genética de aquellas y aquellos que fueron secuestrados por fuerzas estatales a edad embrionaria o en su primera infancia, arrancados de sus progenitores condenados a muerte. El trabajo de recuperación de la memoria histórica, realizado en Argentina, se ha convertido en modelo que asistió a otras sociedades de posguerra y postdictadura, como es el caso de Sudáfrica y España, Naciones que, sin embargo, al igual que Chile, han seguido un modelo transicional, optando por posponer o incluso anular la búsqueda de justicia para sus desaparecidos y perseguidos, dificultando de este modo la recuperación de la memoria histórica. Estos procesos aún no se han cerrado, muy por el contrario están hoy presentes en el debate social. En Argentina, el proceso de recuperación de la memoria histórica ha logrado reformular la historia nacional, reconstruir historias enterradas y restituir identidades. Ha dado herramientas de alto valor para promulgar justicia. De más está decir que ha sido vilipendiada por los herederos del fascismo. Los estudios de la memoria en América Latina, formalmente formulados a raíz de una investigación latinoamericana colectiva, pero financiada por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales estadounidense a comienzos del siglo XXI, se sumaron a dicho desarrollo liderado por la sociedad civil. Sus propias herramientas de trabajo se alimentaron de los estudios en torno a la experiencia judía, en particular a la experiencia de la Shoah. Esto sucedió desde un principio con el texto fundacional de Elizabeth jelin, los trabajos de la memoria de 2002, eh, quien en su capítulo Trauma, Testimonio y Verdad aborda la cuestión de la dificultad de dar testimonio en situación de trauma, así como del hueco testimonial que impone el silencio arrasador de la muerte. Los primeros estudios de la memoria a mediados de los años 70 en Francia así como los Memory Studies, desarrollados desde los años 80 en Estados Unidos, fueron por supuesto también de gran interés para la disciplina en América Latina. En España, si bien la investigación histórica del franquismo y la guerra civil comenzó a destacarse durante los años 90, los reclamos para la memoria histórica no surgieron con fuerza sino hace una década. El análisis de la relación entre la experiencia judía y la guerra civil española, guerra en la cual participaron miles de voluntarios de origen judío, surge a partir de un cuadro teórico y metodológico común en torno a los tópicos de la violencia fascista y nazi, la racialización, el exilio, los campos de internamiento y concentración, la hambruna y la, la inanición, la violencia de género, la degeneración moral, la demonización del otro, y frente a todo aquello, la resistencia. Aclaro que no estoy equiparando estos dos momentos históricos, sino destacando la relación entre ambos. Relación que, por ejemplo, el volumen de 2020 de Sara Brenes y Gina Herman, titulado Spain, the Second World War and the Holocaust, vislumbran así como destaco las herramientas de las que disponemos para estudiar sus respectivas representaciones culturales que en algunos de los textos estudiados en el marco de mi trabajo se conjugan. Ante esta constatación, el trabajo al que aludiré hoy en particular, razón inicial por la cual Roberto Navarrete me ha invitado a exponer en este foro, titulado en inglés Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War in search of Poetic Justice postula el concepto de evento epistémico conjunto. Al considerar la guerra civil española y la Shoah como una catástrofe concatenada, eventos bélicos de extrema violencia, que no solo se cobraron millones de vidas humanas, provocando exterminios y exilios masivos y desestabilizando los ecosistemas azotados por la guerra, sino también los identifica como hecatombe, que en consecuencia del exterminio, arrasó con dimensiones de conocimiento, de saberes y tradiciones. Cuando digo saberes, me refiero al conocimiento científico, tanto como popular, es decir, a economías, a prácticas de organización política, a tejidos sociales, a lenguas, pensemos por ejemplo en las judeolenguas diezmadas, pero también, leamos por favor, a perlasne en palabras para decirlo, donde demuestra de qué modo el genocidio implicó y marcó al lenguaje en la implacable tarea de la violencia. Saberes también son las músicas y sus técnicas sonoras, las plegarias que hicieron acto de resistencia ante la implacable amenaza, las costumbres, la constelación sefardí, el Yiddishkeit, las habilidades aprendidas y heredadas, Profesiones, relatos, mitos, culturas y pensamiento que al desaparecer dieron sesgada su transmisión a las generaciones del futuro. El evento epistémico que representan conjuntamente la guerra civil española y la Shoah arrasó con todo ello. Fue a la vez estallido e implosión. Produjo una fractura en la espina dorsal de la modernidad. Dejó un vacío semiótico que fue muy a menudo imposible de llenar. En el mejor de los casos, dejó rastros, vestigios, cenizas que requieren de la chispa investigadora para resurgir y resignificarse. Al mismo tiempo, en el periodo posterior a la Shoah, ese evento epistémico conjunto modificó el conocimiento humano, el occidental en particular, destacando por un lado la reflexión ante las formas del mar. Y aquí, por supuesto, pienso en Hannah Arendt, en Primo Levi, en Emanuel Levinas, en Eli Wiesel, en Jorge Semprún, en Simón Weil, etc. Y por otro, esa modificación conllevó la producción de un nuevo saber, uno que condujo a una escucha significativa del testimonio, una empatía hacia el testigo mismo, una ética, una reorganización política, un protocolo de leyes internacionales y derechos humanos, entre los cuales se dio centralidad al derecho a la identidad y todo lo que ella conlleva. Todos estos elementos resultaron claves para la profundización en las disciplinas de la historia, el derecho, la filosofía, la literatura, la filología, la medicina, el psicálisis. Ese nuevo saber implica ante todo una reorganización de los restos de realidad dañada y supone luego Formas y métodos para la reconstrucción y resignificación de la vida, de las sociedades, de las culturas. Este proceso de restauración forma parte del duelo que nos impuso la historia como herederos y herederas de, ese, de esa magna e inaprensible destrucción. La reconstrucción de lo que la generación de nuestras y nuestros abuelos y bisabuelos han perdido es ante todo tarea nuestra y se abre hacia el futuro. Considerar que el duelo nos atañe es imperativo a la hora de llevar a cabo la reconstrucción o incluso reinvención de los universos de saber que se han perdido. Es en este marco conceptual, y disculpen la parábola que me he permitido hacer para comenzar a definir mi objetivo, Decía que es en el, mar, en el marco conceptual de la recuperación de la memoria que pienso el archivo judío de la Guerra Civil Española como memoria de la desmemoria. Este archivo, impulsado a raíz de una búsqueda del saber perdido, pide reconstruir las historias y el pensamiento de aquellos y aquellas que participaron en el bando republicano, que apoyaron la causa antifascista y o oh, revolucionaria desde lejos, o que a posteriori a partir de un trabajo postmemorial, repensaron la época. Mi hipótesis de trabajo ha sido que a pesar de la masiva participación judía en la Guerra Civil Española, y si bien una masa de voluntarios y cronistas legaron relatos in situ, muchas de estas personas vieron relegadas o postergadas sus voces a causa del inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y por esta razón debemos considerar que la concatenación de la guerra civil y de la Shoah fueron vividas como eventos estrechamente ligados en el plano de la experiencia, de la transmisión y de la reflexión. Tal es así que los primeros cinco casos de estudios con los que inicié esta investigación ocho años atrás, ellos son los de la capitana, escritora y traductora Micaela Feldman HBR. perdón, me perdí, eh, el de la famosa psicoanalista y revolucionaria Marie Langer, el de la líder comunista Fanny Edelman y las agentes soviéticas Adelina y Paulina Abramson. Todas ellas esperaron entre cuatro y seis décadas antes de dar testimonio escrito de la experiencia vivida. Aquí reafirmo mi perspectiva feminista del caso, ya que he constatado que en cierta medida las mujeres tardaron mucho más tiempo que los hombres en dar testimonio. Se trata de un fenómeno de género que por supuesto convendría revisar a mayor escala. Esta tardanza o postergación general tiene varias explicaciones en la dimensión individual del problema, entre ellas la lenta elaboración del trauma, pero dos explicaciones fundamentales condicionadas por el contexto histórico. La primera es, por supuesto, la, di la dictadura en España, que no permitió sino hasta la muerte de Franco las discusiones en torno a la guerra civil, salvo excepciones clandestinas, como sucedió bajo el signo del editorial ruedo ibérico eh, impresa en Francia y en contrabandeada en España bajo el régimen de Franco. La segunda explicación tiene que ver con la Guerra Fría, y es que en particular aquellas figuras sujetas a los dictámenes del Partido Comunista, o en el caso de las hermanas Abramson, del mismo régimen soviético, no tenían autorización para dar testimonio en tanto se mantuviera en pie el Muro de Berlín. Basta reconocer las fechas... Eh, perdón. Basta reconocer las fechas de publicación de estas obras: Feldman, 1976, Langer, 1981, Edelman, 1996 y Abramson, 1994. Hay un error ahí, perdón. Un ejemplo diferente que habla no de la voluntad de las autoras, sino de la suerte de sus manuscritos se ofrece en el capítulo 9 del volumen que he editado. Allí la investigadora Tabea Lindhardt estudió el caso de la escritora judeoalemana alemana Ruth Revald, exiliada en Francia en los años 30. Revald alcanzó a visitar España durante la guerra precisamente con el objetivo de escribir al respecto. Allí compuso una novela juvenil impregnada del sueño solidario antifascista, una utopía que imaginaba la victoria republicana. Sin embargo, poco tiempo después, de vuelta en Francia, la autora fue deportada y asesinada en Auschwitz, al igual que su cría de pocos meses, que arrancada de los brazos de sus protectores, le seguiría en la muerte. La biografía del manuscrito de Ruth Rebald, Fio, Spanische Jungen, Cuatro niños españoles, prolonga la experiencia judía de la Shoah y el exilio de su creadora, más allá de su asesinato, porque el manuscrito es confiscado por la Gestapo y luego por los servicios soviéticos que lo trasladan a Moscú. Durante más de cuatro décadas el manuscrito se considera perdido, hasta que reaparece en los archivos del Berlín comunista y en 1987 el editor Dirk Krüger lo publica. Este ejemplo es representativo de decenas de otros textos perdidos, abandonados enterrados, quemados, o traspeapelados, o bien ciertamente publicados, como es el caso, por ejemplo, de dos relatos cortos de Micaela Feldman escritos en las trincheras de España, pero olvidados bajo el cúmulo de historias trágicas del exilio republicano y de la Shoah, así como de la desafiante supervivencia en décadas posteriores. Otros casos de interés son, por ejemplo, los epistolarios compuestos por los voluntarios en España y que en algunos casos, como es el de la brigada Abraham Lincoln, encontraron eventualmente refugio en su archivo en Nueva York, conocido como ALBA. Sin embargo, los epistolarios en lengua yiddish no recibieron atención crítica y sistemática, sino hasta recientemente. En el volumen... Eh, el capítulo 5, titulado The Holy War on Fascism, escrito por Deborah Green, se dedica a traducir un número de cartas, así como a ofrecer un análisis cultural en el marco de la censura comunista, que vigilaba e incluso corregía las cartas de los voluntarios dirigidas a sus familiares. En el caso de Yiddish también, el volumen incluye el capítulo de Golda van der Meer, así como conversa con el reciente y magnífico libro de Amelia Glaser. Mi objetivo hoy, entonces, en el marco de la recuperación de la memoria de la experiencia judía, es el de reclamar las voces olvidadas de aquellos que habían visto en la guerra civil española la última y crucial oportunidad de combatir al fascismo y al nazismo. Sin embargo, el interés mayor desde la perspectiva de un archivo, archivo judío no se cierna a la contienda geopolítica, sino que se instala en el momento cultural judío de preguerra, en donde estaba en juego la misma naturaleza y manifestación de la cultura judía contemporánea. Allí hervía el debate glotopolítico que todavía no concebía el relato nacionalista de una sola lengua por nación, donde el por un lado y el judeo-español por el otro, aún compartían territorios semióticos y culturales con el cada vez más imponente hebreo moderno. Allí, cuando la interrogación acerca de la asimilación, la aculturación y o el laicismo se convertían en preguntas existenciales, allí donde la cultura, la música y las literaturas judías en lenguas gentiles intercambiaban hacia uno y otro sentido lo universal y lo particular del ser judío. Allí donde la ciencia se había erigido como una de las vías más significativas para irrumpir en el discurso de la modernidad. Allí donde las comunidades judías de Occidente y Oriente ponían en práctica por enésima vez la marcha hacia nuevos exilios, en una ruidosa migración hacia las Américas y Medio Oriente, o como diríamos en hebreo, Yerushalayma, hacia la tierra prometida, aunque esos Jerusalemes se llamaran Moisésville, New York o México. Allí entonces donde el sionismo era una, pero no la única de las alternativas. Allá donde España y su revolución emancipatoria cobraban dimensiones transhistóricas y despertaban en el imaginario judío una variedad de significaciones y de entrelazados simbólicos, reveladores de una identidad que se negaba a sucumbir pese a, pese a décadas de pogromos y persecuciones. En este sentido, el caso que reúne a las voces judías en torno de la guerra civil española se erige en archivo especular de una cultura que de espaldas mira hacia el futuro, resignificando el pasado en tiempo presente. ¿Cómo no pensar aquí en el ángel nuevo de Walter Benjamin, autor que encarna todas las vicisitudes de la época, y muere a caballo en la frontera entre dos mundos, muere con su nombre invertido, saeteado por la espalda por una España ya franquista que traiciona. Su obra y su pensamiento también forman parte de este archivo. Si bien mi labor no es historiográfica por definición, sino que tanto mis métodos de trabajo y perspectivas apuntan hacia el análisis semiótico de textualidades, en particular textos de ficción y no ficción, y representaciones estéticas que se formulan mediante una poética donde los signos y el lenguaje son el foco de interés, el archivo de la experiencia judía de la guerra civil española comprende toda la documentación relevante capaz de poner en contexto histórico, político y cultural al corpus literario y estético judío en torno a la guerra civil española. Ante esta labor surgieron, por supuesto, una variedad de preguntas que al formular respuestas o hipótesis fueron dando forma al análisis, pero también tuvieron como consecuencia la definición y delimitación de los márgenes del archivo. Jacques Derrida veía en el acto de archivar una forma de olvido porque escribía que archivar es también seleccionar y descartar. ¿Cómo definir entonces este corpus judío? ¿Qué archivamos? ¿Qué guardamos? ¿Qué entregamos al olvido? El volumen Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War, en su introducción titulada La Guerra Civil Española y su Fenómeno al Judío, promueve esta reflexión cuando busca definir los límites de una literatura judía contemporánea, en particular aquella escrita en lenguas no hebraicas. La hipótesis que se propone es materializada y superada en los capítulos de mis colaboradores, así como en una conclusión final donde retomo la totalidad de las contribuciones, discuto en mayor profundidad las once claves de lectura que revelan diversas manifestaciones de una literatura judía de la guerra civil española. Una de las fu fuentes secundarias más importantes a la hora de pensar el archivo judío de la guerra civil es el libro de Gerben zagsma publicado en 2017. El historiador ha hecho un enormísimo trabajo de archivo, centrándose por un lado en la prensa yiddish parisina en debate en torno a la guerra civil y por otro en el amplio corpus de memorias producidas en posguerra y dedicadas a testimoniar la experiencia en España. Una de las tesis expuestas en este libro relativiza la adscripción cultural o étnica judía de los entre 5.000 y 9.000 voluntarios republicanos identificados por las diversas fuentes, no solo en la compañía Naftali Botwin, sino en la gran mayoría de las brigadas internacionales y milicias. Contradiciendo esta perspectiva, los ejes principales de mi trabajo aspiran hacia la concepción de un corpus abierto que admite la amplia experiencia judía como signo de adscripción inherente. Esto es porque la situación altamente condicionante que imponía la persecución y racialización de las poblaciones judías de Europa conllevó una variedad de fenómenos y transformaciones sociopolíticas y culturales entre ellas la laización y la pérdida del sentido de pertenencia, hasta fomentar incluso la negación de la propia historia y el silencio en torno a la identidad, incluso hasta el enmascaramiento. En dicho marco de alta violencia semiótica, deshumanizante y perturbadora, colonizadora de los sujetos judíos, argumento que la negación y el silencio respecto de la propia identidad judía, no es sino signo consecuente de la condición antisemita bajo la cual sobrevivían, se acomodaban, se adaptaban dichas poblaciones. Considero, por lo tanto, que el origen judío en el marco del siglo XX antisemita es de peso y relevancia, más allá de la autoidentificación étnica y o cultural. Resulta imprescindible entonces leer el fenómeno cultural judío de preguerra y posguerra en situación de pugna, de enmascaramiento, de conversión, de transigencia, porque el discurso que niega la identidad heredada en este contexto tan particular está condicionado por la circunstancia y no puede ser deslindado de ella a la hora de interpretar los artefactos poéticos, narrativos y estéticos que engendra. Estos artefactos suelen ser reveladores en el proceso hermenéutico de la lectura porque han codificado la trama semiótica en la que se inscribe la compleja experiencia judía del siglo XX y por ello precisamente me interesa. En mi investigación analicé los discursos de origen de voluntarias y milicianas, generalmente en conflicto con sus raíces mosaicas. Allí, sin embargo, el origen judío siempre despunta en el discurso del yo, ya sea mediante la negación, la discusión, la relativización o por obliteración. Un ejemplo diferente, pero altamente curioso, es el de Simón Valle, quien se acerca a la idea y mística del Cristo a poco de su participación en la milicia anarquista del Poum en el frente de Aragón. Más avanza el fascismo en España y el nazismo en Europa, fuga mediante, más se acerca Simón Bail a la mística cristiana. Será entonces recordada como una filósofa conversa. Por supuesto existirán razones filosóficas de peso en el desarrollo de su pensamiento y su práctica espiritual. Sin embargo, este detalle no deja de llamarme atención porque es representativo de la época. Bien ha dicho el crítico de literatura judía Dan Mirón, que, cito, la característica más estable de la identidad judía moderna es el de estar permanentemente en estado de crisis. Por estas razones, el corpus abierto que propuse vislumbrar, admite a priori la amplia, la amplia experiencia judía de la diversidad de autores, autoras y agentes en juego, y busca construir un archivo que sirva como horizonte de rescate para todas aquellas historias e identidades dejadas a la deriva de un siglo de violencias, exterminios, enmascaramientos y exilios. Sin embargo, el trabajo delimita el corpus al establecer una condición sine qua non. Las textualidades que componen el corpus están sujetas a la identificación de al menos dos modos poéticos judíos, reconocibles en el marco de la tradición literaria o cultural judía. Dadas las condiciones de extrema variabilidad, adopto la definición de Dan Mirón, que considera la literatura judía como una galaxia de universos literarios, galaxia que incluye géneros como la ficción, la poesía, el pensamiento moderno, la memoria, el drama, la epístola e incluso la traducción. In text talk, From Continuity to Contiguity, toward a new Jewish literary thinking, Miron describe, there is no one single dominant Jewish literature. There is rather a complex, a wide, not always clearly defined Jewish literary space, un espacio literario judío, in which all sorts of literary phenomena contiguous and non-contiguous move meet separate and put more and more distance among themselves en mi introducción al volumen Jewish imaginaries of the Spanish Civil War propuso una lista inicial de modos poéticos que interactúan dentro de ese espacio literario judío lista que fue ampliada y analizada en relación a las diversas propuestas de los colaboradores del volumen, en el capítulo que juega el rol de conclusión y se titula Justicia poética para la España perdida, descifrando claves judías en los imaginarios modernos y contemporáneos. Algunas de estas eh, características son, por solo ejemplo, la referencia directa o indirecta a textos hebreos o textos judíos en lenguas gentiles, la representación de realidades judías, las temáticas del exilio y la migración, la pregunta acerca de la autoría y la autoridad divina, la poliglotía o la reflexión metalingüística pronunciada, las reflexiones acerca de la extranjeridad, las identidades conversas, los campos semánticos judíos, ya sea en relación a la culinaria, la música, la historia, la predilección por cuestiones relacionadas a la ley y la ética, la presencia de un etos mesiánico, la utopía, etcétera etcétera La tesis sostiene que no basta con una sola de estas características para producir un texto judío, pero que la suma o intersección de ellas deriva en un entramado semiótico que debe ser leído en clave judía y que por lo tanto textos de esa naturaleza integran el archivo literario judío aunque no hayan sido escritos en, lengua, en lenguas hebraicas ni hayan sido presentados como pertenecientes a esta cultura literaria. Esta apertura, este horizonte de rescate, como decía, permite la recuperación de todos aquellos textos que ya sea por intención de las y los autores o por intencionalidad poética, pasan a formar enmascarados los corpus de la de las literaturas de otras naciones. La siguiente pregunta que plantea este proyecto es de índole material y pragmática. ¿Cómo proceder en la investigación y la recolección de materiales de archivos pertinentes, dada la situación transnacional del corpus? Si bien la respuesta es relativamente simple, su puesta en marcha requiere no de dos manos, sino de una multiplicidad de brazos. Evidentemente el trabajo inicial debe hacerse y se ha hecho en lo posible en los archivos españoles de la guerra civil y por razones cuantitativas voy a mencionar solo algunos como son el Centro de la Memoria Histórica en Salamanca, el Archivo Militar de Ávila, el Archivo de las Brigadas Internacionales de Albacete, el Archivo Nacional de Cataluña, la Biblioteca del Pabellón de la República en Barcelona... Etcétera, etcétera. Y en archivos en el extranjero, en particular el Ergaspi, archivo soviético sociopolítico de Moscú, que está parcialmente digitalizado. El archivo del Instituto Internacional de Historia Social en Ámsterdam, el ALBA en Nueva York, el centro documental Vinicatz en el ICUF, el Idiger Verband en Buenos Aires. En la Biblioteca de Documentación Internacional La Contemporaine en Nanterre, Francia el Departamento de Historia Oral, así como el archivo digitalizado Jewish Press, ambos de la Biblioteca Nacional de Jerusalén y muchos más. Y aquí el etcétera se asemeja al infinito, porque eh, puesto que las y los voluntarios judíos, así como las y los intelectuales que acudieron a España durante la Guerra Civil, o aquellas y aquellos que escribieron desde lejanos territorios, provenían de decenas de países. Por último, los archivos familiares o personales son de gran importancia y si bien algunos de ellos se pueden encontrar, por ejemplo, en el Centro de, Do de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda Sedinci en Buenos Aires, el YIVO en Nueva York, el Archivo Central de la Historia del Pueblo Judío en Jerusalén y en los archivos de los partidos comunistas de Occidente, muchos de los archivos personales se encuentran en manos privadas y si no se les da reconocimiento cuanto antes, peligra su supervivencia a más de 85 años de la guerra. Materiales publicados, por supuesto, habrán de encontrarse en las bibliotecas nacionales de los diversos países. Sin embargo, urge también la labor de historia oral y la recolección de testimonios directos o indirectos de las y los protagonistas. Teniendo en cuenta que una importante porción de ellos y ellas se encontraba en situación de migración temporal, y España representó una estación intermedia en el camino del exilio, o que la migración continuó durante y después de la Shoah, los descendientes de estos actores podrían estar esparcidos por el mundo y sus archivos personales diseminados anárquicamente. Por último, el archivo judío de la guerra civil española debe comprender también todo el trabajo historiográfico hecho hasta el momento y recuperar y facilitar la documentación recolectada por las y los historiadores, archivistas y cronistas de la experiencia judía en España. Empezando por Gina Medem, Luigi Longo, Sigmund Stein, Joseph Toch, Alberto Fernández, David Diamant, Arnold Lustiger, Jacobo Maguid, Efraín Buzek y Larisa buzek eh, Gruslow, Martin Sugarman. Mardoqueo Starop, Staropolsky, eh, Jerónimo Borágina y Ernesto Somaro, Ranán Rhein y más recientemente Gerben Zaksma. Pero también todo el trabajo realizado en el marco que va más allá de la investigación de la experiencia judía, lo cual hace de esta investigación un objetivo sin límites. Una vez más el archivo se abre hacia el futuro y requerirá de dos, tres, cuatro generaciones de investigadores para cobrar una forma amplia y transnacional. A la par del trabajo historiográfico, habremos de incorporar el material, el material visual, eh, fotografía, cine documental, entrevistas radiofónicas y televisivas, representaciones musicales y canciones, así como textos de ficción y no ficción, alegorías de la guerra civil española en clave de mística judía, o aquellas obras que hagan trabajo de postmemoria, es decir, que ofrezcan una representación de la memoria de la guerra civil heredada, o bien sus reflexiones en el marco de la propia experiencia de recepción de los relatos de los padres, tíos o abuelos, protagonistas de aquella historia. Si bien, repito, mi trabajo reflexivo no es historiográfico, pero fundamentalmente semiótico, al resumir ocho años de intensa investigación en el campo de las representaciones culturales judías de la guerra civil, en el marco de la preparación de mi habilitación académica, entendí que el amplio trabajo de archivos que había hecho quedaba invisibilizado en la redacción de una reflexión cultural y que el largo trayecto para acceder a los materiales y documentos merecía asimismo sí un espacio de reflexión y análisis. Mi trabajo dio entonces un vuelco e incluí la cuestión de la construcción del archivo del Corpus Cultural Judío de la Guerra Civil Española. Encaro entonces la indagación acerca del archivo desde sus aspectos semióticos, entre otras cosas observando los fenómenos culturales y políticos que se ponen en juego a la hora de una reconstrucción documental del pasado y de la memoria que ésta favorece. En su libro Le goût de l'archive, la historiadora francesa Arlette Farge explica con elocuencia la importancia del espacio material del documento y por lo tanto de lo fundamental que resulta ir al archivo, palpar, ya sea con las manos o con la mirada, el objeto o el texto, de arriba a abajo, con lupa, girarlo, explorar su transparencia, su revés, incluso el olor que destila. En efecto, el contacto directo con el archivo me ha permitido desarrollar, por ejemplo, el análisis genético de una obra literaria, es decir, el largo proceso de su composición y escritura, atravesado por el contexto histórico, personal y cultural a través de cuatro décadas. He podido también abordar la investigación de símbolos y logos que aparecen en epistolarios, por ejemplo, y así seguir las pistas de las redes intelectuales en las que trabajaba una autora. Atando cabos entre archivos de diversas índoles y en diversos países, he constatado en el caso de Micaela Feldman, por ejemplo, una variedad de documentos personales e institucionales que han revelado un uso diferencial de su nombre y firma. Estas diferencias, que por lo general apuntan a la voluntad de la autora, así como una, variedad, una variada adopción de seudónimos, dicen mucho de la construcción de su identidad personal, así como de su persona pública e intelectual, cuestión que, como he mencionado anteriormente, es de mayor relevancia en lo que concierne a los procesos de conversión cultural acaecida en el marco de las culturas judías del siglo XX. En la investigación de epistolarios relacionados al entorno de León Trotsky, quien había alertado en contra de la participación de los partidos obreros en el Frente Popular Español, haciendo expresa referencia al POUM, del cual Mika HBR encabezó una de sus milicia, milicias, a partir de los epistolarios en el archivo parisino Museo Social de Cédias, de Marguerite y Alfredo Osmer, en casa de quienes se fundó la Cuarta Internacional Comunista y entre las cartas encontradas en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam de Isaac Deutscher, eventual biógrafo de Trotsky, me he topado con una carta dirigida a Mika que permite reafirmar la pertenencia al círculo trotskista más directo, confirmado a priori por su familiar relación y su convivencia con la pareja Rothner. Sin el trabajo de archivo, su autoficción, publicada en 1976, Mi guerra de España, no permitiría interpretar las diversas dimensiones de su testimonio y manifiesto feminista. El trabajo de archivo transnacional es entonces crucial en la investigación de la Guerra Civil Española y de sus representaciones culturales, también en el ámbito judío. En mi proceder me he topado con una variedad de dificultades que van más allá de la búsqueda del material y que tienen que ver tanto con las políticas institucionales relacionadas a los archivos que delimitan el acceso a los materiales, prohibiendo o minimizando la fotografía de los documentos, limitando el tiempo de contacto con los objetos de estudio, incluso descuidándolos y perdiendo su rastro en la maresma descontrolada de los depósitos, oponiendo a trabajar con el público a funcionarios que lo único que desean es que les dejen a solas. Esto me recuerda a una deliciosa escena de la novela Leer y Escribir de Ariel Bermani, que cuenta que había un callejón de lectores perdidos expulsados de la Biblioteca Nacional por una puerta trasera por los funcionarios perezosos que se deshacen a la fuerza de heroicos e insaciables lectores. Imagino que no soy la única que ha experimentado escenas similares. Dentro de todo, sin embargo, los archivos estatales han sido de gran ayuda para la investigadora y los archivistas suelen hacer un trabajo altamente preciado. En el caso de los archivos personales, sin embargo, existe un mayor problema. Me he topado con situaciones en que estos parecen ser cooptados por cazadores de documentos o gente que simplemente desarrolla una suerte de fetichismo relacionado al archivo o a la persona histórica a la cual hace referencia el archivo. En ciertos ámbitos, eh, perdón. lo cierto es que hay a menudo conflictos o tensiones en torno a los archivos personales que de ningún modo contribuyen a la democratización del saber ni a la recuperación de la memoria. Para concluir, el archivo judío de la guerra civil española que concibo en un orden simbólico, debe materializarse para resistir los embates del olvido. En la práctica, este tipo de archivo es solo viable en formato digital y requiere no solo de la actividad investigadora, sino también de una amplia aceptación y consenso de investigadores, archivistas, instituciones, políticas de Estado y detentores de archivos personales que acepten aportar copia digital de los documentos y objetos que se encuentran en su posesión o bajo su resguardo, con el fin de montar un reservorio digital de dimensiones gigabáticas. El archivo, que por el momento no es sino una utopía, una que activamente promuevo para su realización, y se convertirá en un trabajo postmemorial, prometor de la decolonización de la experiencia judía, al reunir en un mismo espacio los productos documentales y culturales de una realidad disgregada y dispersa. Esa reunión y restauración podrá iluminar un saber que consideramos perdido, pero aunque la vasija esté hecha añicos, la paciencia y la labor sostenida lograrán reubicar sus trozos y recomponer la sombra de sus formas. Las cicatrices en su cuerpo también forman parte de su historia. El filósofo y sociólogo Maurice Halbwachs Eventualmente muerto en el campo de concentración de Buchenwald, afirmaba en 1925 que la memoria individual no tiene lugar en el marco de la memoria social si no están dadas las condiciones sociales de recepción de del pasado. El olvido se explica por la desaparición de estos marcos. Tras el enorme y significativo trabajo de memoria en torno a la Shoah, por un lado, y la Guerra Civil Española, por otro, en pleno boom de los géneros de la memoria, la autobiografía y la autoficción, en la era de los testimonios subalternos, en la edad decolonial por excelencia, en la hora en que dicen las mujeres y disidencias, en la instancia misma, en donde las culturas judías parecen repensar su voz y su condición, ¿habrá lugar y manos colaboradoras para agregar nuevos sentidos a aquel evento epistémico concatenado? y construir el archivo judío de la guerra civil española? Que no quede este texto en mero manifiesto. Muchas
0: gracias.